0: 作家方路和妻子参加了一个普通的朋友聚会，朋友徐大光的女儿，一个不满八岁的小女孩，却令他们心烦意乱、无奈尴尬，而且感慨良多。请您继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播：艾宝良。徐大光打开了菊花厅的门。丑不冷的一股巨大的声浪愤然拥讲出来，我们俩脚底下一晃，几乎被冲到对面的墙上。那一刻，我还以为是地震了，但是定睛向屋里望去，一副奇异的图画，差点让我笑出声来。原来，小魔女。正揪着徐大光老婆林娜的头发满屋乱跑呢，他边跑还边发出怪异而兴奋的叫喊，基本上是啊啊的声音。而林娜的样子简直太可笑了，她几乎是连滚带爬的在小魔女的后边跟着，她的额头快碰到地面了。但是这个林娜的耐性很好，脸上一直保持着如花的笑容。小魔女忽而快跑两步，忽而又停下来。林娜却车轱辘话来回说，咧着嘴笑着说：“嘿嘿，宝贝，慢点儿嘿嘿，宝贝，慢点儿，慢，哎哎，慢点儿，哎。”突然，小魔女手上猛然加了把劲儿，林娜啊的叫了一声，屁股原地转了一百八十度。小魔女变魔术似的，手腕一转，林娜不得不围着她转起圈来。房间里顿时出现了一个巨大的圆规，圆规的一端是小魔女，她以单脚为圆心，当地转圈圆圈的另一端是林娜，她以小魔女为中心，快速的转动着，似乎永远不会停下来。这个时候，我向我的老婆望去，只见她惊恐的缩在墙角，她浑身哆嗦，她显然是吓坏了。我使劲推了徐大光一把，说：“嗨嗨嗨，你老婆，你老婆，快让你闺女当成风筝放了，你赶快救人呐、啊、你！”徐大光正乐得开心呢、啊。听到我的话，先是愣了一下，然后快走了两步，说：“哎呦，呵呵哎呦，宝宝，宝宝呵呵，妈妈累了，你看，你看，妈妈出汗了。”哦，小魔女就跟没听见一样，手上的速度反而加快了。我倒是仔细看了看琳娜，什么出汗呢？他是甩了自己一脸的口水，他眼神都有点散乱了。徐大光见好言规劝不起作用，急忙扑上去，从小魔女的手里接管了林娜的头发，哀求道：“宝宝，哦，宝宝，爸爸有个更好玩的，想不想看一看？宝宝。”小魔女瞪着眼。指着林娜嚷嚷：“他也好玩，他是活的。”于大光笑着说呵呵呵：“妈妈当然是活的了呵呵，妈妈要是死了，咱俩就惨了。呵呵”那当然，妈妈要是死了，咱俩就是单亲家庭了。”小魔女不加思索地说。我又跟我老婆对望了一眼，此时此刻，我在我的老婆的眼中看到了绝望。琳娜、啊、并不觉得自己是否活着，那那是不是很重要的事情？他反而操着欣赏的口吻说：“嗯，我女儿多聪明啊！哈,哈，她小小的年纪。”就知道单亲家庭了，我我我使劲的咳咳咳咳嗽了一声，我说，哎、那那什么，要不咱们就就吃饭吧、哎，呃，吃，吃吃吃，现现在就开饭呵呵。徐大光以为我没注意。他偷偷的把一百块钱塞到了小魔女的手里头，然后对小魔女耳边小声说：“别闹了哦，先吃饭哦。”小魔女极不情愿的瞪了我们两眼，然后率先入座。哎呀，我我大出了一口气。哎呦，这小魔女的魔法呀！那总算是告一段落了。记得老婆在两年前就说过这样的话：“徐大光那个闺女呀、啊，她保证就是一个酒精孩老跟喝多了似的，根本管不住自己。”当时我说：“我说关键呢、啊，在徐大光他们两口子呀，他们还以为自己的女儿是人间至宝呢。”哎，他都不管，孩子自然是爱怎么折腾那就怎么折腾了。是啊，不养儿不知父母恩呢、啊。我真搞不清楚这徐大光夫妇是个什么心态啊！就这，这就就这小魔女，那一点都不好看。这孩子还不到八岁，身高一般，可是这分量啊，这足有九十多斤呢。那那俩脸蛋子垂下来有一寸多长，就跟眼角上挂着两片哈密瓜似的，看起来别提多多有喜剧效果了。嘿，可就这模样，徐大光夫妇却将之视如珍宝，宠爱无比。我我真想不通，他就算是喜欢孩子，也不能把孩子全都培养成熊猫吧？哎呦，算算算，别多想，反正啊，这孩子有病，哼，咱跟这有病的人不能一般见识，对不对？这个时候，小魔女终于安静了，师谦夫妇也到了。我心中暗骂：“嘿、哎，这俩家伙可真够鸡贼。”他们知道这小魔女保证要闹腾一阵，所以特地晚到了二十分钟。如此一来，他们至少就把小魔女精力最旺盛的那段时间给躲过去了。这施谦呢，也是我的朋友，他老婆严明是我老婆的同学，从上小学呢就在一块儿，关系好的超乎想象。有一段时间，我甚至怀疑他们。是不是同性恋的倾向啊？老婆的一盆凉水，才让我的胡思乱想告一段落。诗谦夫妇都是教书匠，严明在中学教音乐，诗谦在大学教人种学，如今已经是副教授了。但是我知道。施谦的父母保证是没有什么文化，要不然怎么给他起个贼的名字呢？不仅是贼，还是能够传播疾病的寄生虫。石谦，儿，谷上枣。施谦一露面儿，我就依照惯例挖苦说：“看，交配种的来了。”哎呀，哎呀。你这个人呐、啊，永远是庸俗透顶的啊！一点高尚的情操都没有的。人种学是学问呢、啊，怎么到你的嘴里就成哦？配种了？啊！石强怒不可遏的瞪着我说：“我就我就喜欢他这个样子，就像是一只面对着野狗的公鸡，愤怒却是无可奈何。”我告诉你啊，生物界那第一重要的事儿什么？配种，没配种学，那咱们的地球就是一颗死球。嘿，还说我庸俗呢？我看呢，就你这心里啊，你比谁都庸俗。我我。嗯嗯石谦咳嗽了一声，然后眼望着天花板，他不说话了。这个时候，林娜缓过神来，她笑着说呵呵呵：“既然你晓得配种是生物界的大事，为什么不生一个呀？”我我看了诗谦一眼，说：“你问他呀。”石谦一愣。什么？问我？对呀、啊，咱们这些人里，第一个提出不要孩子的是谁？是你呀、啊。这话没错，叔叔是我的精神导师，但是第一个在我面前提出丁克的观念的是诗谦。几年前，这个家伙就总结出要孩子的十大恶果，并且诅咒发誓的不要孩子，一辈子当丁克。这十大恶果现在我也记不清了，什么什么事业无成啊，未老先衰呀、啊，经济拮据呀、啊，什么性功能完结呀、啊，等等等等。当时我真是被他弄得热血沸腾。因此，便树立了不要孩子的信念，一直挨到今天。<笑>哎呀，那个时候我们还比较年轻嘛。石<笑>谦呵呵的笑着，严明不动声色地说：“年轻的时候没要，现在就更不能要了。”对呀，我大笑着说：“繁衍后代是生物界的本能，属于低级趣味啊啊！那我们要做摆脱低级趣味的人呐，这叫人往高处走。”徐大光哼了一声说：“你们，没孩子就没发言权，一天到晚瞎嚷嚷，有本事？”你们一辈子真不要？我还没说话呢，我老婆就大声说：“我们就不要，我们这么活着舒服，舒服。”老婆的话就像放炮仗，响声过后，硝烟的味道却久久不散，弄得大家伙儿谁都不好说什么了。幸好服务员适时的把菜端上来了。要不然，这种尴尬的局面还不知道要延续多久呢。几杯酒下了肚，几、这个男人终于找到了新话题。石谦兴奋地说：“哎，昨天呀、啊，我在六里桥目睹了一起车祸，那是极其壮观的、啊。”徐大光说：“是车祸经过呀，还是车祸结果呀？”这是结果。石谦有点泄气，徐大光笑着说：“我估计你看着的就是结果，没什么新鲜的。我在路上跑了十几年了，车祸经过还一次都没见过呢。”我有点听不下去了，今天大伙儿怎么都跟石谦过不去啊？就算人家是副教授吧，也不能当受气包啊！我决定到此为止。我瞅着石谦说。死人没有？死了，那孩子当场就给撞死了，顶多也就五六岁吧。孩子他妈估计也够呛啊，被撞出去六七米远呐。哎，石谦叹息着，接着说：“一滴血呀，我这才知道，人血渗到柏油路上就成黑的了，看一眼心里就很难过啊。”老婆也来了兴趣了，他说：“那后来呢？”幺二零把人拉走了。林娜追问说：“肇事司机呢？”说的就是这个事呀、啊。诗谦终于来精神了，他使劲敲了下桌子，义愤地说：“嘿，四季跑掉了，肇事逃逸呀、啊！”现在的人道德水准太低呀、啊，连人都没有救，扭脸就跑掉了。你们说这叫什么事？嗯，没事，一般都跑不了。我老婆胸有成竹的说：“那大街上那么多人呢，只要有一个人记住车号，他就完了。”时迁摇着头说：“哎，天刚擦黑。”是视线最不好的时候啊，难说啊。大家相互看了一眼，都没话了。据说2003 ，二零零三年中国因为交通事故死了十万人，那娘俩不过是十万分之二，对于他们来说，不幸却是百分之百。我和老婆琢磨的是同一件事，要孩子有什么用？费了好多年的心血，万一给撞死怎么办？而徐大光、林娜的表情则说明了另一个问题：他们正在替小魔女的前程担心呢。此时，小魔女的泪劲儿已经过去了，她见没人搭理她，便揪着林娜的脖领子问：“这样人多好玩呀？”你为什么不让车撞一回？饭桌上本来沉浸在一片淡淡的哀伤中，小魔女这句话挑起了大家的愤怒。除了徐大光夫妇，所有的人都向小魔女投去了仇恨的目光。我更是气恼的敲了敲桌子。徐大光也觉得过不去了，他拉着小魔女的胖手说。宝宝，车祸不好玩，会流好多血。妈妈不能出车祸，妈妈还要和宝宝一起玩哦。小魔女立刻指着徐大光的鼻子说：“你平时不在家，你不和我玩，你没用，你就撞一回吧。哎”嘿。跟你爸爸说话，应该说您啊。我也不知道自己哪根筋动了，我我一下就站起来了，我手臂漫天的飞舞，我唾沫星子简直就要喷到徐大光的脸上，我嚷嚷着。徐大光和林娜同时哆嗦了一下，小魔女却毫不在乎的喊着说：“为什么？为什么要说你？”让他气得脖子生疼，我嗓子眼发甜，已经说不出话来了。此刻我唯一的愿望就是把这个小魔女倒着拎起来，然后照着脑门子上狠狠的踹几脚。老婆真担心我会窜到桌子上去，一边揪着我的衣角，一边回应着小魔女：“当然有道理啦，你爸爸和你爷爷说话的时候，是不是用？”您呢？小魔女睁圆了眼睛说：“可我爷爷已经死了。那你爷爷活着的时候呢？”我老婆的声调也提高了八度。可他也没有老啊！小魔女依旧指着徐大光的鼻子。我颓然坐下，摇着头小声说。哎呦，等你爸老了，哼，你不把你爸爸吊起来打，那就是你爸爸的福分了。小魔女没听清我在说什么，但是徐大光和林娜听见了，两个人尴尬的咧着嘴，像是含着好几颗刚出锅的糖炒栗子，又烫又甜，又不好意思往外吐。过了好久。琳娜才指着我对小魔女说：“哎，你方大大是文化人啊、哦，要不咱宝宝认方大大当干爹，那样方大大就喜欢你了。”小魔女还没来得及说什么，我老婆便惊叫起来说：“不行不行，真要是认他当干爹。”那你们家宝宝可就长不大了，为什么呀？严明很奇怪，老婆惊恐的看着我说：“<笑>我了解他，他保证啊，会把宝宝打死的。”徐大光和林娜同时“嗷”了一声，估计是是栗子卡在嗓子眼里头了。当晚的聚会很不开心，主要是小魔女闹的。大家分手的时候，表情都十分的尴尬。我有点后悔，可事情已经干了，又有什么办法呢？方路和妻子回老家探望母亲。在孩子的问题上遭到了母亲和大姨的联合围攻，夫妻二人只好狼狈逃窜。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。